0: Verständlicherweise möchten Menschen, die Eier verkaufen, die Milch verkaufen, die Fleisch verkaufen, diese doch eher abschreckenden Bilder nicht auf ihren Verpackungen haben, so wie wir es vielleicht heute von den Zigarettenverpackungen kennen, wo ja auch sehr abschreckende Bilder gezeigt werden. Vielleicht wäre das aber ein Weg, um uns aufzuklären, um uns auch selber aus der Lüge herauszuholen. Muss ein Yogi vegan leben? In dieser Folge möchte ich mit dir besprechen, ob man als Yoga-übende Person einem veganen Lifestyle folgen muss oder ob man das ganze Thema vielleicht einfach ignorieren kann. Was hat Yoga mit vegan überhaupt zu tun? Gibt es historische Bezüge dazu? Gibt es einen philosophischen Text, der uns motiviert, vegan zu leben? Oder können wir eigentlich machen, was wir wollen und trotzdem Erleuchtung erlangen? Soviel schon mal vorweg. Ich werde dir wahrscheinlich keine ganz eindeutige Antwort geben. Wie immer in meinen Folgen versuche ich dir Informationen zu geben, damit du am Ende selber entscheiden kannst, in welche Richtung du gehen möchtest und welche Impulse du davon mitnehmen möchtest in deine Yoga-Praxis. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Veganismus in der jivamukti yoga methode in der ich zu Hause bin, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich erinnere mich, an wahnsinnig viele Momente, in der meine Lehrerin und Gründerin der Jivamukti-Methode, Sharon Gannon, gefragt worden ist, genau diese Frage, die ich heute hier stelle, muss ich vegan leben? Und ihre Antwort war eigentlich immer sehr ähnlich, nämlich sie hat gesagt, ich kann dir nicht sagen, wie du zu leben hast. Die andere Frage war dann manchmal, muss ich als Jivamukti-Yoga-Teacher vegan leben? Darf ich überhaupt die die yoga unterrichten, wenn ich nicht vegan lebe? Und darauf hatte sie auch immer die gleiche Antwort. Wir können anderen Menschen nicht vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen haben. Und das ist vielleicht die wichtigste Message aus dieser Folge, die ich gerne mit dir teilen möchte, die du als Yoga-lehrende Person oder als Yoga-übende Person mitnehmen kannst. Wir können anderen nicht vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen haben. Wir können immer nur auf uns selber schauen, auf das, was wir machen, auf unser eigenes Leben, auf unser eigenes Handeln, auf unser Sprechen und auf unser Denken. Patanjali in seinem Yoga Sutra gibt uns fünf Tipps, fünf Tipps für unser Verhalten anderen gegenüber. Was haben wir überhaupt mit anderen zu tun als yoga -Übende? Yoga ist ja ein Zustand von Einheit. Und wenn es um Einheit geht, dann natürlich kann es nicht nur um mich alleine gehen. Yoga könnte die Einheit zwischen dem Kleinen und dem Großen selbst sein. Auf dem Weg dahin geht es natürlich aber auch um die Einheit zwischen innen und außen, zwischen mir und der Welt um mich herum. Mit anderen Worten, es geht um die Beziehungen, die unendlich vielen Beziehungen die wir alle mit anderen da draußen haben. Beziehungen zu unseren Eltern, zu unseren Freunden, zu unseren Freundinnen, zu unseren PartnerInnen, zu unserer Familie im Allgemeinen, Beziehungen zu Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, Beziehungen zu Menschen, von denen wir lernen und so weiter und so weiter. Und der Großteil dieser Welt sind nun mal keine menschlichen Tiere, sondern nicht menschliche Tiere. Warum benutze ich überhaupt diese Wortwahl? Um uns gleich alle daran zu erinnern, dass es sehr, sehr viele Tiere auf dieser Welt gibt und dass es eigentlich nicht Menschen und Tiere gibt, sondern es gibt menschliche Tiere und nicht menschliche Tiere. Tiere sind wir aber alle. Und trotzdem haben wir in dieser Beziehungsebene meistens eine große Trennung. Und vielleicht denkst du auch jetzt, Warum redet der jetzt schon wieder über Tiere? Ja, es gibt doch so viele Menschen, denen es schlecht geht. Warum kümmern wir uns denn nicht endlich einfach mal um die zuerst? Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Die Idee ist, ein Balance, ein Gleichgewicht in der Beziehung zwischen mir und allen anderen Wesen zu finden. Alle, die so aussehen wie ich, alle, die anders aussehen wie ich, alle, die so sprechen wie ich, alle, die anders sprechen als ich. Und so weiter und so weiter. Diese Message findet ihr zum Beispiel im Mantra Loka Samastha Sukino Bhavantu. Mögen alle Wesen überall glücklich und frei sein. Ich singe das Mantra mal dreimal. Und wenn du magst, dann hör zu oder sing vielleicht gleich mit. Loka Samastha. Sukino Pavantu Loka samasta, Sukino Pavantu Loka samasta, Sukino Pavantu Mögen alle, alle Wesen samasta. An allen Orten, in allen Welten, vielleicht sogar in allen Universen, lokal, glücklich sein. Sukhino pavantu Alle. Ohne jegliche Ausnahme. Kommen wir zurück zu den fünf Verhaltenstipps, die Patanjali in seinem Yoga Sutra gibt. Verhaltenstipps für mein Verhalten gegenüber den anderen da draußen. Er nennt diese fünf Tipps Yamas. YAMA. Yamas ist der erste Teil des achtgliedrigen Pfades, zu dem ich ja schon eine andere Podcast Folge gemacht habe zum Ashtanga Yoga und die fünf Yamas sind fünf Einschränkungen. Das Wort Yama wörtlich übersetzt heißt Einschränkungen. Und diese fünf, so sagt Patanjali, sollten wir üben auf dem Weg zu Yoga solange wir noch das Gefühl haben, es gibt uns und es gibt die anderen da draußen. Mit anderen Worten, solange wir noch nicht im Zustand von vollkommenem Einssein, im Zustand vollkommener Einheit sind. Denn in dieser Einheit kann es natürlich keine anderen mehr geben. Es kann gar niemanden mehr geben, gegenüber dem ich mich verhalten kann. Es kann niemanden mehr geben, den ich verletzen kann. Und es kann auch niemanden geben, der mich verletzen kann. Und diese fünf Yamas sind Grundlage vieler Yoga-praktizierender Menschen heute. Und diese fünf Yamas kann man auf ganz wunderbare, einfache Art und Weise üben und ins Leben integrieren, wie durch einen veganen Lifestyle. Ein veganer Lifestyle deckt alle diese fünf Yamas ab. Und so wird der vegane Lifestyle aus dieser Sicht betrachtet, zu einer Yoga-Praxis. So könnten wir die Frage vom Anfang der Folge auch so beantworten. Ja, als Yogi sollte ich vegan leben, wenn ich Yoga will und wenn ich diese fünf Yamas üben möchte. Wenn ich aber den Eindruck habe, ich folge vielleicht einer anderen Tradition, dann ist es nicht so wichtig. Denn die nächste Frage wäre ja zum Beispiel, muss ich einen Handstand können, um erleuchtet zu sein? Denn auch ein Handstand könnte ja Teil der Asana-Praxis sein, auch wieder einer der acht Glieder des Patanjali-Ashtanga-Pfades. Und nicht alle erleuchteten Menschen können wahrscheinlich einen Handstand. Und so werden auch nicht alle erleuchteten Menschen vegan leben. Aber vielleicht ist es ein weiteres Werkzeug, eines von den vielen tollen Hilfsmitteln, die uns der Yoga zur Verfügung stellt. Gleichzeitig ist ein veganer Lifestyle auch für die meisten Menschen eine der gesündesten Arten und Weisen, sich zu ernähren. Um tiefer in dieses wissenschaftliche Thema einzutauchen, empfehle ich dir im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall die Bücher und den Podcast und den Instagram-Channel von Nico Rittenau, der wirklich wahnsinnig dezidiert das alles auseinander nimmt. Für wen ist ein veganer Lifestyle vielleicht auch nicht geeignet und was muss ich beachten, um mich auch gesund vegan zu ernähren? Seine Herangehensweise ist also vielleicht eher eine, die aus der Gesundheit von uns Menschen getrieben ist. Die Herangehensweise des Yoga Sutras als Yoga-Praxis, ist eine vollkommen andere. Denn Yoga und Gesundheit hängen nicht immer ganz eng miteinander zusammen, denn es ist ja ein Weg zur Erleuchtung. Ein Weg, der vielleicht sogar über den Körper und über den Geist hinausgehen kann. Die fünf Yamas sind Ahinsa, Satya, Asteya, Brahmacharya und Aparigraha. Wenn du neue Sanskrit-Wörter hörst, dann ist es eine gute Idee, gleich wenn du sie hörst, einmal sie zu wiederholen. Deswegen sage ich sie nochmal in Ruhe und gebe dir einen Moment, um sie dann gleich mit mir nachzusprechen. Ahinsa, zusammen. Ahinsa, Satya, Satya, Asteya, Brahmacharya, Brahmacharya, Aparigraha, Aparigraha. Sehr gut. Die fünf Yamas gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Lass uns mit Ahinsa starten. Ahinsa ist das Gegenteil von Hinsa. Hinsa bedeutet Gewalt. Ahinsa, keine Gewalt oder anders ausgedrückt, nicht zu verletzen. Und dieses Yama allein könnte ein veganen Lifestyle ganz wunderbar erklären. Warum? Denn wenn wir kein Fleisch mehr essen, wenn wir keine Eier mehr essen, wenn wir keine Milch mehr trinken, dann wird das dazu führen, dass wir mit unserem Handeln, mit dem, was wir einkaufen im Supermarkt, etwas weniger Leid erzeugen werden. Wir werden etwas weniger Wesen verletzen bzw. verletzen lassen, denn die wenigsten von uns werden wahrscheinlich in den Wald gehen und ein Tier totschießen, sondern wir kaufen abgepacktes, fertiges Fleisch im Supermarktregal aber wir unterstützen damit, dass irgendjemand irgendwo auf dieser Welt ein Tier erschossen oder in irgendeiner anderen Form getötet hat, damit es dann in Plastik gewickelt in dem Kühlregal in meinem Supermarkt landet. Ahinza ist vielleicht die Grundlage auch für all die anderen Yamas. Denn immer geht es ja eigentlich nur darum, möglichst wenig Leid entstehen zu lassen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, Pflanzen haben ja auch Gefühle. Wieso esse ich die denn jetzt überhaupt? Es geht hier um ganz einfache mathematische Ideen. Esse ich die Kuh, die vorher im besten Fall, ehrlich gesagt, schon viel Gras gefressen hat? Meistens kriegen die heute kein Gras mehr zu fressen. Oder esse ich nur das Gras? Hab also am Ende doch etwas weniger Leid erzeugt. Ganz also unabhängig davon, welche Gefühle oder Sinneswahrnehmungen so ein Gras oder überhaupt Pflanzen haben könnten. Und auch hier geht es natürlich nicht am Ende nur um diese nichtmenschlichen Tiere, sondern auch um die menschlichen Tiere, die vielleicht Teil dieser Industrie sind und die diese Tiere töten müssen, wenn es diesen Industriezweig nicht mehr geben würde und wir unseren kleinen Teil dazu beitragen können, dann würden auch diese Menschen einem anderen Beruf nachgehen können und wären nicht mehr verstrickt in das Business des Tötens. Satya. Satya ist die Wahrhaftigkeit oder nicht zu lügen. Hier gibt es ein ganz wunderbares Beispiel, das du wahrscheinlich kennst, nämlich wenn du im Supermarkt das nächste Mal bist, schau dir mal die Eierverpackungen an. Auf den meisten Eierverpackungen siehst du zwei, drei Hühner, vielleicht auch manchmal einen Hahn, die dort im Stroh sitzen und ganz glücklich aussehen. Vielleicht scheint die Sonne und man sieht den blauen Himmel. Und während es wahrscheinlich ein paar Hühner auf dieser Welt gibt, die so leben, so leben doch die meisten Hühner, die Eier legen, die wir dann im Supermarkt finden, in kleinen Drahtboxen. Und die, die nicht in Drahtboxen leben, weil sie in der tollen Bodenhaltung leben, leben zusammengefercht in einer großen Halle, wo viele, viele hunderte, tausende Hühner zusammengesteckt werden. Ja, sie sind auf einem Boden und nicht auf einem Metallgitter. Trotzdem zerhacken sie sich meistens, haben viele, viele Krankheiten, weil sie viel zu eng zusammenleben. Satya wäre also dieses Bild auch auf den Eiern abzubilden. Das heißt genau das Bild, was der Wahrheit entsprechen würde, der Realität. Verständlicherweise möchten Menschen, die Eier verkaufen, die Milch verkaufen, die Fleisch verkaufen, diese doch eher abschreckenden Bilder nicht auf ihren Verpackungen haben, so wie wir es vielleicht heute von den Zigarettenverpackungen kennen, wo ja auch sehr abschreckende Bilder gezeigt werden. Vielleicht wäre das aber ein Weg, um uns aufzuklären, um uns auch selber aus der Lüge herauszuholen. Denn vielleicht wissen wir es irgendwie unterbewusst, woher diese Dinge kommen. Aber wir werden doch selten damit konfrontiert, wenn wir nicht ganz direkt danach suchen und uns Aufnahmen oder Dokumentationen aus solchen Betrieben anschauen. Es ist auch wichtig zu sagen, dass es vermutlich Betriebe gibt, die ganz anders arbeiten. Aber wenn wir ehrlich sind, zahlenmäßig ist das doch der sehr, sehr kleine Teil denn ein Betrieb, wo die Hühner wirklich auf der Wiese rumlaufen und viel Platz haben, insgesamt, wenn es nur solche gäbe, könnte niemals die Anzahl an Eiern bringen in die Supermärkte oder die Menge an Milch, die heutzutage in Deutschland genutzt, getrunken bzw. gegessen wird. Asteia, Asteia bedeutet nicht zu stehlen. Ganz klar, wahrscheinlich kannst du dir jetzt schon denken, es geht darum, nichts zu nehmen, was mir nicht zusteht. Die Eier stehen mir nicht zu. In vielen Fällen sind die Eier auch noch befruchtet. Das heißt, es ist das zukünftige Baby der Henne, was wir dann wegnehmen. Es ist das Ei, was wir wegnehmen, was das Huhn eigentlich in vielen Fällen selber frisst, um seinen Nährstoffhaushalt zu erhalten. Es ist die Milch, die wir der Mutterkuh wegnehmen oder besser gesagt dem Kalb wegnehmen, weil das ist eigentlich seine Nahrung, um zu wachsen und größer zu werden. Und nicht nur das, wenn wir die Milch wegnehmen, dann wird das Baby der Mutter Kuh voneinander getrennt. Die werden voneinander getrennt, damit wir an die Milch kommen. Denn die Kuh gibt nun mal nur Milch, wenn sie schwanger war und ein Kind geboren hat. Auch etwas im Übrigen, was viele Menschen tatsächlich heutzutage gar nicht mehr wissen und denken, naja, die Kuh gibt ja sowieso immer Milch. Brahmacharya. Brahma ist die kreative Kraft, die schöpferische Kraft. Brahmacharya wäre also ein Weg, diese schöpferische Kraft in guter Weise zu nutzen, in Balance zu nutzen. Manchmal wird es auch als Abstinenz bezeichnet, weil dann mit der kreativen Kraft ausschließlich die sexuelle gemeint ist. Eine Übersetzung von Sharon Gannon oder eine Interpretation ist es, mit dieser sexuellen Kraft achtsam umzugehen und sie nicht zu missbrauchen und andere damit nicht zu manipulieren. Genau das passiert aber leider meistens. Auch hier ist das Milchindustriebeispiel das Beste. Gerade weil die Kuh nur Milch gibt, wenn sie schwanger war, passiert es sehr, sehr häufig, dass die Bullen zwangsentsamt werden und da schon sexuell missbraucht werden und dann die Kuh künstlich befruchtet wird. Sie können sich nicht aussuchen, mit welchem Partner sie Sex haben, wie oft sie Sex haben und ob sie überhaupt Sex haben. Sie greifen also massiv in das Sexualleben dieser Wesen ein. Auch hier wieder nicht direkt, aber indem wir Milchprodukte kaufen und essen. Aparigraha. Aparigraha heißt nicht gierig, nicht geizig zu sein. Mit anderen Worten, sich in Mäßigung zu üben. Ich habe es anfangs schon gesagt, für die meisten Menschen ist eine vegane Ernährung, eine ausgewogene vegane Ernährung, problemlos möglich und in den meisten Fällen ist sie auch sehr gesundheitsfördernd. Das heißt also, die meisten von uns brauchen kein Fleisch zu konsumieren und könnten das gut weglassen. Die meisten von uns müssen keine Milchprodukte zu sich nehmen und wir könnten sie weglassen. Die meisten von uns müssten schon gar nicht Ledersachen anziehen und könnten sie weglassen. Fast alle, alle von uns müssen nicht in den Zirkus gehen, um sich anzugucken, wie dressierte, gequälte Tiere dort auftreten. Auch das können wir getrost weglassen. Denn auch diese Dinge gehören zu einem veganen Lifestyle. Nicht nur, zu welchem Supermarktregal ich gehe, ob ich jetzt zum Sojamilchregal gehe oder zum Kuhmilchregal, sondern was mache ich auch sonst in meinem Leben? Was ziehe ich an? Was trage ich? Was konsumiere ich? Was schaue ich mir an? Was unterstütze ich mit meiner Zeit oder meinem Geld? Der vegane Lifestyle in seinem Ursprung sagt ganz klar in seinem Mission Statement, so vegan wie möglich. Und genau darum geht es auch hier. Die Yoga-Praxis ist eine Übung. Und das Üben der fünf Yamas gelingt uns mal besser und manchmal weniger gut. Aber warum sollten wir denn nicht einfach mal anfangen und einen ersten Schritt machen? Lass dich nicht abschrecken, wenn du dann doch mal wieder Milch isst oder vielleicht sogar ein Stück Fleisch. Mach dann, sobald es geht, wieder weiter. Genauso wie du einen Handstand übst und vielleicht hundertmal umgefallen bist und trotzdem übst du weiter, vielleicht erstmal mit einer Wand oder einer Person, die dich hält. In diesem Fall wäre das vielleicht eine befreundete Person, die dir ein schönes, veganes, leckeres Essen macht, weil du selber irgendwie noch nicht rausgefunden hast, wie das geht. Die vegane Praxis, der vegane Lifestyle kann ein wunderbarer Yoga-Übungsweg sein und ein Teil deiner Yoga-Praxis musst du als Yogi vegan leben, um Erleuchtung zu erlangen? Aus meinem Verständnis heraus wahrscheinlich nicht. Aber zum Wohle aller auf der Welt, auf der wir jetzt gerade leben, kann ich es dir nur sehr ans Herz legen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören dieser Folge. Ich danke dir, wenn du meinem Podcast folgst, ihn bewertest und vielleicht sogar einen Kommentar hinterlässt.